0: GeoNews no ar, ensino, pesquisa e extensão nas ondas da rádio IFC Web. Geografia, uma ciência de síntese, interpreta a complexa realidade do espaço geográfico. Voltamos, isso mesmo, a primeira edição do ano 2021. Um feliz ano novo a todos, que tenhamos um ano belo e diferente de superação. Então, a partir de hoje, GeoNews Enem... Comentários de Arte, Sociologia e Língua Portuguesa. Hoje, dia 29 de 1 de 2021, a nossa 36 edição e a primeira do ano. Sejam todos bem-vindos. A nossa dica de sustentabilidade de hoje: não jogue lixo nas ruas, córregos ou rios. Durante as chuvas, o lixo irá entupir as tubulações e causará transtornos para toda a população, principalmente nesses meses de fortes chuvas de verão. É o que nós estamos vendo em todas e várias cidades do Brasil. Quando chove, os rios transbordam, os córregos também. E a quantidade de lixo é impressionante. Aqui para nós, no Vale do Itajaí, em Santa Catarina, isso é bastante visível na foz do rio Itajaí, lá na cidade de Itajaí. As praias ficam próximas à foz. É, nós temos uma quantidade de lixo enorme, sacos plásticos, latinhas, papel, plástico de uma forma geral, canudos e entre outros. Então não jogue lixo nas ruas, acondicione de uma forma correta e encaminhe para a coleta seletiva ou para a coleta nos dias normais. Adote uma ideia sustentável ainda dá tempo de salvar o planeta. Então voltamos à nossa primeira edição do ano, é, mais uma vez falando sobre o Enem, os comentários dos nossos professores, essa edição e as próximas quatro nós falaremos sobre o Enem, os comentários das várias disciplinas. Hoje nós começamos com Arte, Sociologia e Língua Portuguesa. Então vamos começar falando um pouquinho do que foi o Enem 2020, que foi aplicado excepcionalmente no início desse ano. Então o Enem 2020 começou em 17 de janeiro de 2021. As provas do primeiro dia contaram com 45 questões de linguagens e códigos, 45 questões sobre ciências humanas e uma redação com o tema O Estigma Associado às Doenças Mentais na Sociedade Brasileira Essa redação ela será comentada pelo professor Rodrigo Schaeffer No nosso próximo no um dia 5 de 2 de 2021 A próxima sexta-feira ele estará comentando O nosso professor de língua portuguesa aqui do campus Brusque Então esse foi o primeiro dia 45 questões de linguagens e códigos 45 questões de ciências humanas e a redação. Já o segundo dia foi realizado no dia 24 de janeiro. Então foram dois domingos. Foram aplicadas as provas com 45 questões de ciências da natureza e 45 questões sobre matemática. O Enem desse ano, depois da reformulação de 2009, teve a maior abstenção da história. Foram 5.523.029 inscritos em todo o país para a realização da prova impressa. Desse total, 2.842.332 inscritos não fizeram a prova, ou 51,5%. Isso no primeiro dia. No segundo dia, a abstenção foi de 55,33%. Claro, em todo esse contexto da pandemia que nós estamos vivendo, mesmo com o início da vacinação, tem toda essa questão dos cuidados com a pandemia da Covid-19. Então, é, a prova foi realizada no contexto de contestação judicial para que o exame fosse adiado. Então, foram, foram várias tentativas de adiar o exame por causa da pandemia da Covid-19. E o exame ele não ocorreu no Amazonas e em mais duas cidades de Rondônia, devido exatamente à pandemia da Covid-19. As notas do Enem 2020 são a principal forma de ingresso em instituições públicas de ensino superior, pelo Sistema de Seleção Unificada SISU. Tal importância fez com que o exame tivesse maior adesão nos últimos anos, mas nem isso impediu que a abstenção desta edição fosse recorde nesse contexto da pandemia da Covid-19. Outros 96.086 candidatos se inscreveram para o Enem Digital, modalidade com provas que foram aplicadas já no dia 21 de janeiro e no próximo dia 7 de fevereiro, apesar de serem provas digitais, o exame está sendo realizado presencialmente em laboratórios de informática e instituições de ensino parceiras do INEP do dia 25 a 29 de janeiro, então, portanto, hoje encerra-se o prazo, o INEP está recebendo pedidos de reaplicação do ENEM 2020 para quem se sentiu prejudicado ou foi impedido de fazer o exame por problemas logísticos, falta de energia, desastres naturais, etc. Por exemplo, aqui na capital do estado, aqui em Florianópolis, bem no dia do exame choveu muito, as ruas ficaram alagadas e muitos é, é, alunos, estudantes... O público em geral não conseguiu fazer a prova exatamente por essa dificuldade de chegar aos locais do exame. Então, é... quem se sentiu prejudicado pode pedir a reaplicação nos dias que será realizada aí, ah, nos dias 23 e 24 de fevereiro. Pessoas que tiveram Covid-19 ou outras doenças infecto-contagiosas também poderão solicitar que a prova seja reaplicada ou aquelas pessoas que estavam com sintomas, também podem pedir a reaplicação. De acordo com o INEP, 56 municípios do Amazonas e nas cidades de Espigão do Oeste e Rolim de Moura, em Rondônia, terão a reaplicação em 23 e 24 de fevereiro. Porque não houve o Exame Nacional do Ensino Médio, não houve a aplicação da prova, exatamente por causa da pandemia da Covid-19. O gabarito do ENEM 2020 foi publicado ontem, anteontem, dia 27 de janeiro, já o resultado é esperado para 29 de março. Então essas as informações do que foi o ENEM 2020, que foi aplicado aí, começou a ser aplicado no dia 17 e 24 de janeiro desse ano, e a partir dessa edição do GeoNews 2021, teremos comentários dos nossos professores sobre o ENEM 2020 começando com as disciplinas de Arte, Sociologia e Língua Portuguesa. Então, nessa data de hoje, nesse primeiro GeoNews 2021 e nas próximas quatro edições, nós teremos os comentários dos nossos professores das questões da prova, o que foi a prova de uma forma geral. Então, vamos lá, vamos começar com o professor Gabriel Bandeira Coelho, de Sociologia aqui do Campus Brusque. Ele tem mestrado em Sociologia pela Universidade Federal de Pelotas, a UFEPEL, e doutorado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no campo da Sociologia da Ciência. Vamos ouvir seus comentários sobre as questões da disciplina de Sociologia no Enem 2020.
1: Fala pessoal, tranquilo? Aqui é o professor Gabriel, de Sociologia do IFC Campus Brusque. E a pedido do professor Nildo, eu é, vou comentar algumas questões da disciplina de Sociologia é, referentes à prova do Enem. Tá? Queria agradecer mais uma vez o convite do professor Nildo, também a confiança, né, <coughs> para poder comentar e explorar um pouco mais as questões né, que apresentam né? A sociologia, de algum modo, direta e indiretamente, que é interessante que algumas questões que, pode, que, que são <coughs> é, majoritariamente de outras disciplinas, mas que a sociologia, de algum modo, está atravessando a questão. A primeira delas que chama a atenção é a questão 35 do Caderno Azul, né? que fala sobre a questão do futebol feminino, em especial nos jogos. Né? <coughs> sobretudo em relação ao FIFA, né? e ao FIFA 2016, que foi a primeira versão do futebol que aparece, o futebol feminino, né? e aqui, que apresentou naquele ano 12 seleções femininas, o que era algo novo né? para esse nicho de mercado de jogos. né? Então, justamente porque a empresa o e Sport sabe que 40% dos praticantes de futebol nos Estados Unidos são meninas, né? Então, também explora aí uma dimensão de um novo nicho de mercado, né? Então, a pergunta termina é, concluindo que ter o futebol feminino no FIFA 16 é um grande passo para a sua popularização na luta pela igualdade de gênero num contexto machista, sexista, misógino e homofóbico. Bom, está ressaltando, de fato, afirmando que a sociedade... Né, atual a qual, na qual nós vivemos, possui né, toda essa estrutura social que estigmatiza né, não só é, a mulher, mas também né, uma sociedade preconceituosa que estigmatiza é, a sexualidade quando ela foge né, daquela heteronormatividade consensual formada por essa sociedade sexista, machista, misógina e homofóbica, né? Então a questão fala: os jogos eletrônicos presentes na cultura juvenil podem desempenhar uma relevante função na abordagem do futebol ao? E a letra A fala de uma, uma nova modalidade, uma, uma modalidade promovendo a igualdade de gênero. Bom, essa questão aparece já na letra A e é realmente isso, porque a questão fala sobre diretamente essa questão de que, bom, há uma intenção né, de que essas modalidades, né, elas podem promover a igualdade de gênero a partir dos jogos eletrônicos. Tá? Então, é uma questão da sociologia é, que, de algum modo, perpassa aí as questões de preconceito, de estigma, né, de igualdade de gênero, né, sobre questões de desigualdade social no âmbito geral que a gente trabalha também. Né. Então, é interessante nesse sentido porque é uma questão que aborda aí essas questões de uma sociedade, sociedade patriarcal, machista, né, que ainda está muito longe de uma igualdade de fato de gênero. A questão 37, pessoal, do caderno azul, fala sobre o conceito de saúde formulado na, na histórica Oitava Conferência Nacional da Saúde, no ano de 1986, né, que ficou conhecida como um conceito ampliado de saúde, conforme mostrado na figura que aparece. Né. Esse conceito foi fruto de intensa mobilização em diversos países da América Latina, nas décadas de 70 e 80, como resposta à crise dos sistemas públicos de saúde. Né. Essa Conferência Nacional de Saúde marca, de algum modo, aquilo que a gente vai ter como um sistema único, o né, um sistema único e universal de saúde, que é o SUS, né, que aparece é, consolidado na Constituição de 88. Né. A questão ali apresenta aquela figura sobre as condições socioeconômicas, culturais e ambientais gerais né, da, da população sobretudo em relação à educação, condições de vida e trabalho, saneamento básico, né, habitação. Né? Então, com base no conceito apresentado no texto, a saúde é consequência direta do quê? Né? O, que, que, o que, que a nossa saúde, enquanto indivíduos, enquanto seres coletivos, está relacionada? Né? Ela está relacionada à adoção de um estilo de vida ativo por parte dos indivíduos? Também, mas não só isso. Né? Disponibilidade de emprego no mercado de trabalho? Né? Também, mas não só isso. Condição habitacional presente nas cidades, também, mas não só isso. Acesso ao sistema educacional, também, mas não só isso. E aí a gente tem a letra E mostrando que a, a, a saúde é consequência direta é da forma como a, como a sociedade se organiza, ou seja, a forma de organização social. Então a saúde do indivíduo, a nossa saúde, a, nossa, a, a saúde coletiva, ela depende de uma série de fatores, é, acesso, a, a acesso à saúde pública de qualidade, acesso à infraestrutura em relação ao saneamento básico, acesso ao emprego, acesso à moradia, né? acesso é, a, uma, a uma infraestrutura que possibilite uma, uma mobilidade urbana que não sacrifique né, o indivíduo, como acontece nas grandes metrópoles. Né? Então, todo o conjunto que organiza a sociedade nos anos de educação, é, moradia, é, trabalho, empregabilidade, renda, né? tudo isso tem a ver, obviamente, com a saúde direta dos indivíduos. Né? Então, por exemplo, é, é, é lógico que, por exemplo, crianças, adultos expostos, por exemplo, a um contexto onde né, o Estado não chega da maneira como chega em outros locais, essa primeira família, por exemplo, essas crianças, esses adultos, eles, vão, eles estão mais vulneráveis em termos de saúde, porque estão né, estruturados por uma forma de organização social que não né, lhes permite... É, um acesso à saúde né, naquilo que nós consideramos que seria o ideal para que as pessoas tivessem, de fato, uma qualidade de vida. Né? A questão 43 é interessante porque ela fala nitidamente sobre a questão é, do preconceito, de algum modo, né? É, fala sobre o fato de que, bom, quando, quando quis agilizar o processo de seleção de novos alunos, a tradicional faculdade britânica de medicina São George usou um software para definir quem seria entrevistado. Ao reproduzir a forma como os funcionários... Faziam essa escolha o programa eliminou de cara 60 de 2 mil candidatos, só por causa do sexo ou da origem racial, numa dedução baseada em sobrenome e local de nascimento. Um estudo sobre o caso foi publicado em 1988, mas 25 depois, outra pesquisa apontou que esse, esse tipo de discriminação segue firme. O exemplo recente envolve o buscador do Google. A digitar nomes comuns entre negros e Estados Unidos... A chance de os anúncios automáticos oferecerem, oferecerem checagem de antecedentes criminais pode aumentar 25% e pode piorar com a pergunta detido logo após a palavra procurada. Então o texto permite o desnudamento da sociedade ao relacionar as tecnologias de informação e comunicação ao preconceito. Né? Está, está escancarado ali né, nesse texto da pergunta né, o preconceito racial né, do estigma da pessoa negra né, na sociedade, sobretudo aqui em especial nos Estados Unidos, que a gente sabe que historicamente tem um contexto de apartheid racial, né, o racismo para além do racismo estrutural que nós vivemos, né, nos Estados Unidos esse racismo ele também foi institucionalizado ali nas décadas de 50, 60, com o apartheid. Né? Então isso ainda, muito recente em termos de história, fez com que a sociedade... né Ainda faz com que a sociedade reflita e reproduza esses preconceitos, até mesmo em relação às tecnologias de informação. É... Outra questão importante que chama a atenção é a questão 48, também, que fala sobre uma acentuada feminização no mundo do trabalho. Tá? Ou seja, as mulheres estão cada vez mais presentes no mercado de trabalho. Se a participação masculina pouco cresceu no período pós-70, a intensificação da inserção das mulheres foi o traço marcante. Entretanto, essa presença feminina se dá mais no espaço dos empregos precários, onde a exploração em grande medida se encontra mais acentuada. Então, a transformação descrita no texto tem sido insuficiente para o estabelecimento de uma condição de igualdade de oportunidade, ou seja, não basta é, inserir a mulher no mercado de trabalho para que a gente tenha igualdade de gênero, né? justamente porque o texto está mostrando que, mesmo assim, ainda tem condições mais precárias de trabalho, né? em média geral as mulheres ganham menos, tá? Então, é... qual seria a opção é, em relação, que melhor responderia essa questão. Né? A transformação descrita no texto então tem sido eficiente para o estabelecimento de uma condição de uma igualdade de oportunidade em virtude da estagnação de direitos adquiridos e do anacronismo da legislação vigente? Não, até porque a, a, a legislação ela vem avançando de algum modo, né? pode ser que lentamente, mas ainda avança. A letra B fala numa manutenção do status quo gerencial e dos padrões de socialização familiar. Que, de certa forma, essa é a questão correta, porque esse status quo de, de, gerencial, ele é produto dessa sociedade machista e misógina que nós, vivemos hoje, né, e, e obviamente também que isso vai influenciar nos padrões de socialização familiar, né, do papel da mulher e do papel do homem na sociedade, e isso vai refletir, né, no papel da mulher no mercado de trabalho e do papel do homem no mercado de trabalho. Então a letra B é a que mais é, <coughs> responde aí a questão número 48 do caderno azul. Tá? A questão 61 fala sobre a divisão internacional do trabalho, né, colocando que ela significa que alguns países se especializam em ganhar e outros em perder. Né. Nossa comarca no mundo, que hoje chamamos América Latina, foi precoce, especializou-se em perder desde os remotos tempos em que os europeus do Renascimento se aventuraram pelos mares e lhe cravaram os dentes na garganta. Passaram-se os séculos e a América Latina aprimorou suas funções. É um texto texto de uma passagem clássica né, das veias abertas na América Latina do Uruguai Eduardo Galiano. É uma questão interessante, porque, é, para o pessoal do terceiro ano, que foi meu aluno, nós trabalhamos a questão do desenvolvimento nos países subdesenvolvidos a partir do, do conceito de sistema mundo do Wallenstein. Né, e ali nós vimos né, a relação entre países centrais, semiperiféricos e periféricos e os países semi-periféricos e periféricos, ou seja, países subdesenvolvidos e países é, muito pobres, eles estão né, refém de uma, de uma dependência cruel em relação aos países do centro, que são os países mais desenvolvidos, né, como os países da Europa Ocidental, Estados Unidos, né, Japão, enfim. Ou seja, o que acontece? Nós enquanto latino-americanos, países considerados subdesenvolvidos, né, nós não produzimos tecnologia para transformar a matéria-prima que nós produzimos aqui, então nós precisamos importar a matéria-prima, transformá-la nesse, nesses países de primeiro mundo, e depois é, nós exportamos matéria-prima e depois importamos ela já modificada, né? ou seja, pagamos um preço alto, né, e muitos, e esses países de primeiro mundo acabam enriquecendo, né, as custas das nossas matérias-primas e, e ao fato de que nós, e, e também aos custos, pelo fato de, de nós não possuirmos é, é, <coughs> tecnologia para transformar nossas matérias-primas em produtos, né? Então, é, a opção C é a que mais se identifica com a resposta porque ela diz que é uma que, que escritos na década de 70 o texto considera a participação da América Latina na divisão internacional, internacional do trabalho marcado como uma apropriação imperialista dos recursos territoriais né então as empresas internacionais, países envolvidos, elas vêm exploram nossas matérias-primas, transformam elas em produtos através da sua alta tecnologia, e depois nós exportamos e compramos aquilo que de algum modo era nosso, e por isso que se fala numa dominação imperialista, né? um império de grandes empresas, impérios de países que estão no centro né? dessa relação de mercado no capitalismo contemporâneo. A questão 63 é uma questão, de algum modo, também que perpassa a sociologia, sobretudo quando a gente trabalha o marxismo, né, que fala sobre é, a questão do processo de ressignificação do trabalho nas sociedades modernas, né, e quando que ela teve início, né? ela teve início a partir de uma nova mentalidade, né? ou seja, essa dimensão do trabalho moderno, contemporâneo, da sociedade capitalista, ela teve uma nova ressignificação a partir do surgimento de uma nova mentalidade. Mas que mentalidade é essa que, que transformou né, o trabalho de uma forma ressignificada? E a gente vê, sobretudo não só no marxismo, mas principalmente na ética protestante do espírito do capitalismo com Weber, que a ressignificação dos sentidos de trabalho ele é marcado pela reforma protestante, né sobretudo é, luterana e calvinista, que expressa a importância das atividades laborais no mundo secularizado. né O, o, o trabalho é central, né é uma dimensão, o trabalho para o lucro né, ele é uma um, ele é central né, para para o desenvolvimento humano para o desenvolvimento da sociedade então ele era visto como algo positivo né. o que não era algo, o que não era positivo para os protestantes para os para calvinistas e luteranos enfim era o trabalho para acumular de uma maneira egoísta, né, mas o trabalho para acumular e investir mais em produção, enfim, era visto como algo positivo. Então, por isso que a reforma protestante marca esse período aí <coughs> é, da ressignificação do trabalho. Né? <coughs> Já a questão 64, ela é mais contemporânea, a gente fala sobre a década de 90 né, e fala sobre é, a criticada postura dos governos frente à situação social do país em, na década de 90, né, governos é, Collor, Itamar Franco, FHC que era um governo, de algum modo, com é, cunho mais neoliberais. Né? Então, o que, que acontece? É, essa crise social, né, essa situação social do país, coincidiu com, com a priorização de quais medidas? Né? E a gente tem ali que... É, na letra E, que a reforma das políticas macroeconômicas e dos mecanismos de controle inflacionário. Então essa foi a política adotada por esses governos para que, sobretudo no governo FHC, para que pudesse né, estancar né, aquela crise que já vinha já desde a, da, do, do processo de abertura. Né, nós tivemos toda a crise cambial que só foi... É, só foi <coughs> é, superada de algum modo com a criação do real, justamente nesse período. Né? Então a letra E é a que mais responde a questão 64, né, que são as reformas em nível macro né, e dos mecanismos de controle inflacionário, sobretudo com a questão é, da criação do real, que foi é, a moeda e a política financeira que de algum modo fez com que a inflação diminuísse é, significativamente. Ativamente, né? Já a questão número 69, ela fala de algum modo da teoria política que relaciona não só a teoria política, mas também a história. Né? Então, ela vai falar aqui sobre a cooperação, né? justa porque seus termos são tais que todos os participantes podem razoavelmente aceitar, desde que todos os demais também o aceitem. Esse último trecho, que fala sobre cooperação, que fala sobre aceit os participantes aceitarem né, é, determinada regra, determinados valores, e todos aceitarem, inclusive, todos que fazem parte do acordo, da cooperação, até o Estado, não só o cidadão e mas também o Estado aceitando essas condições, tem muito a ver com aquilo que a gente vê nos contratualistas, né? sobretudo Hobbes, é, Locke e Rousseau. Então nós temos, de algum modo, aí é, uma ideia que está de acordo com os pressupostos de um contratualismo moderno, tá? Porque quando a gente fala em cooperação e no fato de que, bom, os demais também têm que aceitar os acordos, então é como se nós estivéssemos assinando um contrato social com é, os demais grupos da sociedade. A questão 73, né, fala diretamente de, do direito fundamental à educação por parte das crianças né, e que deve ser dada a oportunidade de atingir e manter o um nível adequado de aprendizagem. Então toda criança possui características, interesses, habilidades e necessidades de aprendizagem que são únicas. Sistemas educacionais deveriam ser designados e programas educacionais deveriam ser implementados no sentido de levar em conta a vasta diversidade de tais características e necessidades. Como signatário da de declaração citada, o Brasil com, comprometeu-se com, com a elaboração de políticas públicas edu educacionais que contemplem o que? A criação de privilégios? Não. Por exemplo, a declaração, por exemplo, é, contida em relação à educação na Constituição de 88 e depois na LDB, na Lei de Diretrizes e Bases, ela fala da educação em relação à criança, não está relacionado obviamente à criação de privilégio está tá relacionado à universalização, né, educação pública e de qualidade, né, levando em consideração a diversidade do Brasil e a pluralidade desses sujeitos. Né. Então, não é criação de privilégios, não é contenção de gastos e a letra C, de algum modo, ela é a que mais combina com essa declaração apresentada no texto, que é a pluralidade dos sujeitos, né? contemplar a plura, pluralidade dos sujeitos. Então, teoricamente, a educação brasileira tem esse intuito né, estruturante de respeitar né, e contemplar a pluralidade dos sujeitos. Para terminar, pessoal, a questão 78 está diretamente ligada à sociologia do trabalho e também um pouco à história, à geografia, enfim, que fala sobre o toyotismo. Né? E, e é uma questão bem direta, porque ela quer saber uma das principais características do toyotismo. Então, ela vai dizer o seguinte, o toyotismo, a partir dos anos 70, teve grande impacto no mundo ocidental quando se mostrou para os países avançados como uma opção possível para a superação de uma crise de acumulação. né? Uma crise que vem já é, a reboque né? Do, do desculpa, do Taylorismo e também da crise do fordismo, Tá? e também depois de uma crise do estado de bem-estar social. Né? Então o toyotismo né? Ele tem uma característica organizacional muito central que foi requerida no contexto de crise. E qual foi essa? que acontece, tanto no, no taylorismo como no fordismo, tinha produção em massa, tu produzia, 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 fazia estoque. Né, para poder vender né, então era produção em massa e consumo em massa então como tu teve uma crise e obviamente com crise as pessoas tendem a consumir menos o que, que o toyotismo apresenta de novo ao contrário da produção em massa ele vai adequar a produção à demanda né, que é o, a, o famoso slogan do toyotismo que é o just in time né, produzir apenas em relação à demanda a, a, é, produzir apenas aquilo que o mercado consumidor está demandando. Né? Então, é, não se faz mais estoque nem se produz em massa, produz de acordo com aquilo que a demanda é, necessita. Então, a letra C é a correta justamente porque essa é a principal característica do toyotismo, né? adequar a produção à própria demanda. Né? Então, é, queria destacar, é, mais uma vez que essa prova foi uma prova interessante, do ponto de vista das ciências humanas, do ponto de vista da sociologia muitas coisas eu consegui trabalhar com os alunos do terceiro ano óbvio que a gente não consegue trabalhar tudo porque a gente também acaba muitas vezes surpreendendo com o que pode vir e o que não pode vir é, então é isso pessoal eu queria agradecer mais uma vez de novo à Rádio UFC pelo convite, agradecer ao professor e colega Nildo né? e dizer que estou sempre disposto a ir sempre que a rádio me fizer algum convite. Então, pessoal, boa sorte para vocês aí, depois na, com as notas e que vocês consigam atingir os objetivos de vocês. Espero que a sociologia de algum modo tenha ajudado vocês, né? mas não só nas questões do Enem, mas também nas questões da própria vida né? a partir de agora. Um grande abraço né? e até mais.
0: Então aí tivemos a participação do professor Gabriel, de Sociologia aqui no Campus Brusque. Muito obrigado, o nosso agradecimento de toda a equipe da Rádio IFC Web pelas contribuições muito pertinentes. Passamos a ouvir agora a professora Camila Maria Rocha, de Língua Portuguesa, aqui do Campus Brusque também. Ela tem mestrado em Estudos da Linguagem na Universidade Estadual de Londrina, UEL, e doutorado em Estudos Linguísticos pela Unesp Vamos ouvir, então, as contribuições da professora Camila Maria Rocha, de Língua Portuguesa, do Campus Brusque.
2: Olá, ouvintes da rádio IFC Web. Eu sou a Camila Corrêa Rocha, professora de Língua Portuguesa e de Língua Espanhola do IFC de Brusque, e estou aqui para comentar a prova de Linguagens, Códigos e Suas Tecnologias, realizada no dia 17 de janeiro de 2021 eu falarei de um modo geral sobre as questões de língua portuguesa e literatura. Primeiramente, gostaria de destacar que o que se esperava nessa prova é que o aluno demonstrasse a capacidade de analisar, interpretar e aplicar os recursos expressivos das linguagens, relacionando-os com os contextos apresentados em cada questão. Os eixos temáticos que nortearam a, a elaboração dessa prova foram os seguintes. Então, nós tínhamos questões de leitura e interpretação de texto, é, e essas questões envolviam as noções de gênero textual, estrutura textual, texto e discurso e relações intertextuais. Também tínhamos questões relacionadas à literatura, outras às normas gramaticais, e a variação linguística. Questões de semântica também estavam presentes na prova sobre funções da linguagem e sobre figuras de linguagem. Em linhas gerais, foram avaliadas algumas competências que podem ser resumidas nas seguintes perguntas. Então, o que se esperava é: será que o aluno foi capaz de estabelecer relações entre o texto literário e o momento de sua produção, situando aspectos do contexto histórico, social e político? Será que o aluno foi capaz de refletir sobre os procedimentos de construção do texto literário e os valores sociais e humanos presentes nele? O aluno foi capaz também de compreender e usar os sistemas simbólicos das diferentes linguagens em situações específicas de interlocução? Foi capaz de confrontar opiniões e pontos de vista sobre as diferentes linguagens e suas manifestações específicas? Foi capaz de compreender e usar a língua portuguesa como língua materna, geradora de significação e integradora da organização do mundo e da própria identidade? Então, além desses critérios que perpassaram todas as questões da prova, é... É importante destacar também que a prova manteve o padrão dos últimos anos, ou seja, continuou sendo uma prova extensa, com muitos textos e de variados gêneros textuais. A prova não foi exclusivamente de interpretação de texto como comumente a gente escuta. Né? Ao contrário, ela trouxe também questões para as quais o aluno deveria mobilizar os conceitos adquiridos durante seus estudos no ensino médio ao longo do ensino médio. Como nos anos anteriores, nós pudemos observar que, de um modo geral, entre as cinco alternativas dadas para cada questão, havia duas afirmações que eram corretas. E é por conta disso que nós escutamos muitos alunos dizerem ah, eu fiquei em dúvida entre duas respostas. Porém, apesar de haver essas duas respostas corretas, né, Apenas uma dizia respeito ao que era pedido no enunciado. Então, o aluno deveria atentar-se ao que estava sendo pedido no enunciado para identificar a resposta correta. Considerando que o objetivo da prova foi verificar a capacidade do aluno de ler com competência textos de tipologias diversas, e aí apareceram textos jornalísticos na prova, campanhas publicitárias, textos literários em poesia e em prosa, apareceram letras de música, além de outros tipos textuais. É, todos esses gêneros textuais eles trouxeram assuntos de engajamento social, como, por exemplo, uma questão em que valorizava-se a figura feminina. Tá? Ou seja, em todos esses textos houve a exploração da função social. Observamos também a ênfase dada à linguagem popular ou coloquial uma vez que havia uma questão sobre o filme que horas ela volta, e, as, e nesta questão ressaltava-se a norma coloquial ou a variedade não padrão presente no título. E também havia uma questão que abordava as expressões idiomáticas e apresentava-as como expressões populares presentes na linguagem cotidiana. Por fim, importa destacar que alguns conteúdos estavam explícitos nos enunciados como, por exemplo, as questões que traziam é, como conteúdo as funções da linguagem. Nos próprios enunciados, já se pedia que o aluno identificasse a função da linguagem presente no texto. Entretanto, em outras questões, o aluno precisava mapear e identificar o conteúdo que estava por trás da questão. Por quê? Porque ele não foi proposto de forma explícita. Tudo bem, pessoal? Um abraço a todos e até mais.
0: Então, aí nós tivemos a contribuição da professora Camila, de Língua Portuguesa aqui do Campus Brusque, nossos agradecimentos especiais. Passamos a ouvir agora o professor Daniel Zanella dos Santos, de Artes aqui do Campus Brusque. Ele tem mestrado em Música pela UDESC, sub de Musicologia, e doutorado na Universidade Federal do Paraná Na subárea de Musicologia também Então vamos ouvir as contribuições do professor Daniel Para o nosso GeoNews especial, o primeiro de 2021
3: Olá, ouvintes da rádio UFC Web e do programa GeoNews Aqui quem fala é o professor Daniel Zanella dos Santos Eu sou professor de artes do Instituto Federal Catarinense Campus Brusque, e a minha área de formação é a área da música. Eu queria agradecer ao professor Nildo pelo convite para estar aqui hoje falando para vocês um pouquinho sobre as questões do Enem que abordam o conteúdo de artes. A primeira coisa que eu queria esclarecer é que as, as perguntas que envolvem o conteúdo de artes elas estão contidas no no conjunto de questões concernentes à área de linguagens, junto com português e com educação física, certo? Todo, todo ano, na prova do ENEM, caem algumas questões envolvendo a disciplina de artes, em média de três a seis questões concernentes à disciplina. E a gente não pode confundir as questões de poesia Que apesar de poesia ser uma forma de arte na, No ensino médio, quem trabalha poesia é mais a disciplina de português Então eu não vou comentar aqui hoje as questões que envolvem esse conteúdo de poesia tá? Então eu vou comentar é, para vocês aqui hoje diversas questões A gente vai ler elas e pensar em como respondê-las e, geralmente, a chave para conseguir interpretar uma questão de, de artes e respondê-la corretamente, é, o que eu gosto de fazer é usar as, pró as próprias alternativas, A, B, C, D e E, usá-las como chave de interpretação do texto proposto. Porque o formato de questão do Enem de Artes, ele é sempre assim, tem um texto para ser lido, ser, ou uma obra de arte para ser observada, e as questões são inferências sobre, um, sobre esse texto, certo? Uh, e a primeira questão que eu queria comentar com vocês é a questão número 8 da prova azul. Eu estou usando aqui como, como, como base o caderno azul, certo, gente? Então, no caderno azul, essa é a questão número 8. Ela é uma questão que, na verdade, é, um, é de poesia, só que ela não está analisando a poesia em si, ela está analisando uh, a prática promovida por um grupo, e essa prática envolve o corpo, envolve tradução semiótica, então eu achei que caberia aqui a gente comentar. Então a questão ela inicia com a proposição de um texto para ser lido, e o texto é esse. Slam do Corpo é um encontro pensado para surdos e ouvintes, existente desde 2014, em São Paulo. Uma iniciativa pioneira do grupo Corpo Sinalizante, criado em 2008. Antes de seguirmos, vale a explicação. O termo Slam vem do inglês e significa, numa nova acepção para o verbo geralmente utilizado para dizer bater com força, a poesia falada nos ritmos das palavras e da cidade. No saraus, o primeiro objetivo foi o de botar os poemas em libras na roda, colocar os surdos para circular e entender esse encontro entre poesia e a língua de sinais, compreender o encontro dessas duas línguas. Poemas de autoria própria, três minutos, um microfone. Sem figurino, nem adereços, nem acompanhamento musical. O que vale é modular a voz e o corpo um trabalho artesanal de tornar a palavra visível numa arena cujo objetivo maior é o de emocionar a plateia, tirar o público da passividade, seja pelo humor, horror, caos, doçura e outras tantas sensações. Aí embaixo tem a citação de onde o texto foi retirado. E aí a pergunta, né? Na prática artística mencionada no texto, o corpo assume o papel de destaque ao articular diferentes linguagens com o intuito de... E aí as, as alternativas. A letra A diz, imprimir ritmo e visibilidade à expressão poética. A letra B, redefinir o espaço de circulação da poesia urbana. Letra C, estimular produções autorais de usuários de libras. Letra D, traduzir expressões verbais para línguas finais. E a letra E, proporcionar performances estéticas de pessoas surdas. Então essa questão ela está falando da prática da poesia, não da, do conteúdo da poesia em si. E essa prática ela trabalha com a tra uma tra um tipo de tradução semiótica. Né? A gente está traduzindo, os artistas ali eles estão traduzindo uma poesia que é declamada geralmente em língua portuguesa para libras, que é a linguagem de sinais utilizada pelos surdos. Então é uma tradução. É. E a língua falada, né, ela é sonora, ela também tem a questão do gesto da boca, mas ela é principalmente sonora, né, com palavras. E em libras, a ideia é traduzir então essa, essa linguagem de palavras para hum, linguagem corporal. Então, pensando nisso, a alternativa correta só pode ser a alternativa A, imprimir ritmo e visibilidade à expressão poética. Uma questão agora que é bem da minha área, que é questão de música, na prova azul é a número 12, e ela tem dois textos. O primeiro texto é um trecho da letra de uma música famosíssima do Tom Jobim intitulada Águas de Março, e o trecho que eles selecionaram é o seguinte. É pau, é pedra, é o fim do caminho. É um resto de toco, é um pouco sozinho. É um caco de vidro, é a vida é o sol, é a noite é a morte, é o laço é o anzol. É peroba do campo, é o Nó da Madeira, Caingá, Candeia é o Matita Pereira. E o segundo texto é uma crítica, né, um texto é, interpretativo que fala um pouco que relaciona essa música, essa letra do Tom Jobim com outros artistas. E o texto do Arthur Nestrovski é o seguinte. A, inspira a inspiração súbita e certeira do compositor serve ainda de exemplo do lema antigo, Nada Vem do Nada, para ninguém, nem mesmo para Tom Jobim. Duas fontes são razoavelmente conhecidas. A primeira é o poema O Caçador de Esmeraldas, do mestre parnasiano Olavo Bilac. Foi em março, ao fim da Rada chuva quase a entrada do outono, quando a terra, em sede re, em em requeimada, bebera longamente as águas da estação. E a outra é um ponto de macumba, gravado com sucesso por J.B. Carvalho, do Conjunto Tupi. É pau, é pedra, é seixo miúdo, roda a baiana por cima de tudo. Combinar o lavo bilac e macumba já seria bom. Mas o que se vê em Águas de Março vai muito além. Tudo se transforma numa coisa, numa outra coisa e numa outra música que recompõe o mundo para nós. A citação do trecho do Arthur Nostrovski. E aí a ah, pergunta, né? O, ao situar a composição no panorama cultural brasileiro, o texto 2 destaca o ou a? E aí a letra A destaca o diálogo que a letra da canção estabelece com diferentes tradições da cultura nacional. Letra B. A singularidade com que o compositor converte referências eruditas em populares. Letra C. Caráter inovador com que o compositor concebe o processo de criação artística. Letra D. Relativização que a letra da canção promove na concepção tradicional de originalidade. E letra E o resgate que a letra da canção promove de obras pouco conhecidas pelo público do país. Então, o texto do Nestrovski, ele está falando justamente dessa, das dois, dos dois tipos de referência que o Tom Jobim usou para compor a letra da música Águas de Março. Ele usou o Olavo Bilac, que é um poeta parnasiano da cultura erudita, tradicional, e um trecho de música da Macumba que é uma cultura popular, que é uma cultura periférica. Né? São dois, do, duas tradições bem diferentes da cultura nacional. Né? Então, considerando essa, essa interpretação do texto, a única alternativa possível é a letra A. O diálogo que a letra estabelece entre... É o diálogo que a letra da canção estabelece com diferentes tradições da cultura nacional. Então, essas diferentes tradições são a cultura erudita representada pelo Olavo Bilac e a cultura uh, popular representada pela um, música de Macumba. Certo? Uma outra questão bem interessante desse, desse, dessa prova é a de artes visuais, que na prova azul é o número 14. Então, é um formato bem tradicional com que eles é, expõem questões de artes, principalmente de artes visuais, que é o caso dessa questão aqui. Então, eles expõem o, a imagem da obra, a, imagem, a obra é Mother and Child, bezerro dividido em duas partes, do, do Hearst, que é um artista inglês. Né? Aqui embaixo da, da foto, eles colocam a referência e o material. Então, vidro, aço pintado, silicone, acrílico, monofilamento, aço inoxidável, bezerro e solução de formaldeído. E aí, o segundo texto é uma pequena, um pequeno, uma pequena contextualização do grupo ao qual o artista, no qual o artista está inserido. E o texto diz assim, o Grupo Jovens Artistas Britânicos, YAB, que surgiu no final da década de 1980, possui obras diversificadas que incluem fotografias, instalações, pinturas e carcaças desmembradas. O trabalho desses artistas chamou a atenção no final do período da recessão, por utilizar materiais incomuns, como esterco de elefante, sangue e legumes, o que expressava os detritos da vida e uma atmosfera de niilismo, temperada por um humor mordaz. Ah, embaixo a citação do, da fonte, e aí a pergunta, a provocação desse grupo gera um debate em torno da obra de arte, pelo ou pela, né? e aí a letra A, recusa a crenças, convicções, valores morais, estéticos e políticos na história moderna, então essa é a letra A, e agora a gente vai fazer um pouquinho diferente, a gente vai analisar Cada uma das questões na sequência. Porque vocês devem, ao fazer a prova, pensar qual que é a maneira mais ágil de vocês responderem essa questão, né? Se é ir eliminando cada uma das questões, isso vocês só vão descobrir praticando, então uh, uh, vocês, vocês podem analisar a alternativa e já tentar fazer a leitura da obra a partir dessa alternativa, certo? Ou então vocês leem todas elas, e. É, Vêm as mais absurdas e retiram e voltam nas que vocês acham que pode ser é, correto, né? Então vamos tentar fazer uma por uma nessa questão. A letra A recusa a crenças, convicções, valores morais, estéticos e políticos da, na história moderna. Né? Assim, a, a obra não está trabalhando história moderna, né? É, de nenhuma maneira, assim, a gente não consegue achar isso é, nem no texto 1, na própria obra não dá para ler dessa maneira, nem no texto 2, não tem nenhuma referência a isso, então é uma questão que a gente já pode anular, não é essa alternativa. A letra B, relembrando a pergunta, né? a provocação desse grupo gera um debate em torno da obra de arte pelo ou pela? pelo frutífero arsenal de materiais e formas que se relacionam com os objetos construídos. Então, aqui a gente tem um objeto construído que é a obra de arte e na no, no segundo texto, inclusive né, no primeiro texto ele elenca uma série de materiais utilizados nessa obra de arte. Já tem, a gente já pode ver bastante material, diferente de um quadro, por exemplo, que às vezes é só óleo sobre tela, então é só a tinta e a tela. Né? Nessa obra aqui a gente tem vidro, aço tal. E alguns materiais até muito pouco utilizados pelas obras tradicionais de arte, como um bezerro de verdade né? e solução de formaldeído, que é para preservar né, o, a carcaça do bezerro. Então, assim... Faz sentido o frutífero arsenal de materiais e formas que se relacionam com os objetos construídos. E essa é a alternativa correta. Certo? Uh, a letra C diz Economia, de problemas finance... Economia e problemas financeiros gerados pela recessão que tiveram grande impacto no mercado. Uh, a obra não está falando disso também. Né? Nenhum dos dois textos fazem uma referência a essa questão econômica. Então também não é, não é uma alternativa que faça sentido com esse texto. A letra D. A influência desse grupo junto aos estilos pós-modernos que surgiram nos anos 1990. Também não, a obra não fala disso, né, da influência que esse grupo exerceu. Está falando mais da questão material mesmo. Os dois textos enfatizam o, a questão material. E a letra E. Interesse em produtos indesejáveis que revelam uma consciência sustentável no mercado. Também não tem nenhuma referência a essa questão né de sustentabilidade ou nem mercado e nem dos produtos indesejáveis, correto? Muito bem. A questão 21, na prova azul, ela mostra a letra de uma música do Lenine que é um compositor do Recife, uh, que chama Leão do Norte, a música. E a letra diz assim: Sou o coração do folclore nordestino. Eu sou Mateus e Bastião do Bumbá. Sou o boneco de mestre Vitalino, dançando uma ciranda em Itamaracá. Eu sou um verso de Carlos Pena Filho, no frevo, frevo de Capiba. Ao som da orquestra armorial, sou Capibaribe. Num livro de João Cabral, sou mamulengo de São Bento do Una. Vindo no baque, solto de Maracatu. Eu sou um alto de Ariano Suassuna, no meio da feira de Caruaru. Sou freicaneca do pastoril do Faceta, levando a flor da lira para Nova Jerusalém. Sou Luiz Gonzaga, eu sou do Mangue Também. Eu sou Mameluco, sou da Casa, sou de Casa Forte. Sou de Pernambuco, sou de Leão do Norte. E aí a pergunta. O fragmento faz parte da canção brasileira contemporânea e celebra a cultura popular nordestina. Nele, o artista exalta as diferentes manifestações culturais pela. Então é como ele vai fazer para exaltar essas diferentes manifestações culturais. né? Letra A. É valorização do teatro, música, artesanato, literatura, dança, personagens históricos e artistas populares, compondo um tecido diversificado e enriquecedor da cultura popular como patrimônio regional e nacional. Uma coisa importante dessa obra, e para mim causou uma certa confusão quando eu comecei a tentar resolver essa questão, é que tem duas alternativas que fazem sentido, certo? Que é essa letra A, ela faz sentido. Só que uh, ela não enfatiza a questão do nordestino. Tá? E isso é importante. Em toda a música, o Lenine está enfatizando uh, uh, manifestações culturais do nordeste. Tá? O Ariano Suassu, né, nordestino, os locais que ele cita, tudo é é situado no Nordeste, certo? E a letra A, ela é mais é, nacionalizante né? a, 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 a alternativa, tá? Então, por isso, ela não é uma alternativa correta. E aí, é a letra B, a correta, né? Que, ela, que ele diz assim, ó, identificação dos lugares pernambucanos, manifestações culturais, como o boi, a ciranda, os bonecos maolengos e heróis locais, fazendo com que essa canção se apresente como uma referência à cultura popular nordestina, certo? Uma coisa, outra coisa importante dessa questão, gente, é que essa é uma questão razoavelmente cansativa, porque o texto dela é longo, a, a letra da música está ali é, bem longa, e todas as alternativas também são bem longas, certo? Então a gente precisa maximizar o tempo, que a gente vai levar para responder essa questão. E nesse sentido, eu acho que uma questão dessa seria é mais eficiente se a gente vai eliminando as alternativas uma por uma. Então, lê a alternativa, faz a leitura da obra com base nessa alternativa, vê se faz sentido ou não, já elimina ela e segue para a próxima. Certo? Muito bem. Tem uma outra questão de artes visuais na Prova Azul, que é o número 25, que é uma obra de, de arte bem famosa, que é o do Coulswoods, que é o One and Three Chairs, que é, uh, o, é um texto só nessa, nessa questão, que é essa, uma foto dessa obra, em que... A obra consiste de uma foto dessa, da cadeira pendurada na parede, então a foto está ali pendurada na parede, a cadeira que foi fotografada está do lado da foto e ao lado dessa cadeira tem um cartaz com a definição dicionarizada de cadeira, do termo cadeira, certo? O verbete do dicionário para o termo cadeira. E é uma obra que, está ali, que é bem famosa, aparece com frequência em livros didáticos, de artes é, e é uma obra bem emblemática do que se chama de arte conceitual e a arte conceitual vai lidar justamente com essas questões de representação tá e então a alternativa correta dessa questão é a alternativa A na prova azul não é a realidade mas uma representação dela certo porque a questão diz a obra de Joseph Kozul Data de 1965, 1965 e se constitui por uma fotografia de cadeira, uma cadeira exposta e um quadro com o verbete cadeira. Trata-se de um exemplo de arte conceitual, que revela o paradoxo entre verdade e imitação, já que a arte não é a realidade, mas uma representação dela. Certo? É interessante que tem uma questão que ela parece de artes, mas na verdade ela é de português, que ela cita a letra do Caetano Veloso da música Alegria, Alegria, mas se vocês olharem é a questão 27 do, da Prova Azul, mas a, a chave de leitura da obra é através da, da, dos tipos textuais que se estudam em língua portuguesa. Então essa questão eu não vou comentar, vou deixar para os professores de português. Uh, e a última questão que eu, que eu quero comentar com vocês aqui hoje, para não extrapolar muito tempo da minha fala, é, curiosamente, uma música que ficou bem famosa recentemente, do Leandro, a questão 28 da Prova Azul, Leandro Aparecido de Ferreira. O MC Fioti compôs em, mil no... em 2017 a música Bumbum Tantã, que gerou, em nove meses, 480 milhões de visualizações no YouTube. É o funk brasileiro mais ouvido na história do site. A partir de uma gravação da flauta que achou na internet, MC Fioti fez tudo sozinho. Compôs, cantou, produziu em uma noite só. Comecei a pensar alguns tipos de flauta, coisas antigas, e nisso eu achei a flautinha de Sebastian Bach, Conta. A descoberta foi por acaso. Fiote não sabia quem era o músico alemão e não sabe tocar o instrumento. A flauta envolvente da música é um trecho da partita em lá menor, escrita pelo alemão Johann Sebastian Bach, por volta de 1723. E aí a pergunta diz. A incorporação de um trecho da obra para a flauta solo de Johann Sebastian Bach na música do MC Fiote demonstra. E aí, de todas as alternativas, a que é verdadeira é a alternativa E, na prova azul, que diz, é, demonstra a inter-relação de elementos culturais vindos de realidades distintas na construção de uma nova proposta musical. Então, quais são essas realidades distintas? A música erudita do Johann Sebastian Bach, que é uma música antiga, do período barroco, e o funk popular é, e contemporâneo do MC Fioti. Né? E, curiosamente, ele fez uma versão dessa música né, uh, para o Instituto Butantan, que está produzindo a vacina da Covid né, no Brasil. Curiosamente, uh, essa questão com certeza entrou na prova antes dessa, de, dessa proposta atual do, do MC Fiote, que é curioso, né, interessante, como uh, é atual né, a, a questão. E aí a gente tem mais duas questões que eu não vou comentar, mas a questão número 29 também é uma questão de interpretação de letra de música, né, do Triunfo Rosão. E a questão número 39 também é uma interpretação de letra de música, aí do Hino à Bandeira, composto pelo Francisco Braga e com letra do Olavo Bilac. Mas essa isa aí vocês podem consultar o, o gabarito da prova e tentarem resolver né, usando as estratégias que eu comentei ao longo da do, do programa. É, no mais, espero que vocês tenham ido bem na prova, que vocês, quem for tentar no ano que vem, que continue estudando. O UFC tem produzido bastante material para ajudar vocês aí nos estudos para o Enem também, e podem contar conosco aí no UFC. Um abraço para todo mundo e cuidem. -se.
0: Gel News no ar, ensino, pesquisa e extensão nas ondas da rádio IFC Web. Essa foi nossa primeira edição do ano 2021. Mais uma vez, o Instituto Federal Catarinense IFC contribuindo com a comunidade auxiliando os estudantes de todo o Brasil na prova do Enem. Agora com os comentários das várias disciplinas, das questões que envolveram o Exame Nacional do Ensino Médio nesse início de 2021. É, também o IFC possibilita o desenvolvimento regional com base na solidariedade, e na sustentabilidade. Por isso, nós temos as dicas de sustentabilidade em todas as edições. Nossa próxima edição já está sendo preparada com muito carinho e contará com os comentários das disciplinas de Geografia e História. Então, de Geografia, comigo eu irei comentar as questões de Geografia no primeiro dia de prova do Exame Nacional do Ensino Médio. Claro que não conseguirei comentar todas, mas pelo menos umas seis, sete questões e eu tentarei é, comentar para que os alunos possam fazer as suas correções e as contribuições para quem fez a prova do Enem. E também teremos os comentários sobre a redação com o professor Rodrigo Schaeffer é aqui do Campus Brusque, que ele é professor de, português, de língua portuguesa. É, durante o ano passado, nas oito edições do Enem, ele contribuiu em duas edições, foram contribuições muito pertinentes que, com certeza, auxiliaram os alunos na prova do Enem. Então, no próximo dia 5 de 2 de 2021, na próxima sexta-feira, nós teremos a nossa segunda edição do Enem de 2021, os comentários de geografia, história e redação. Fiquem atentos às nossas redes sociais, às nossas divulgações. News no ar! Ensino, pesquisa e extensão nas ondas da Rádio IFC Web. Obrigado pela audiência e até breve.